0: Hi, schön, dass du wieder reinhörst heute. Diese Folge hat den Titel über den Umgang mit negativen Menschen und viele Beispiele. Und ich glaube, dem gibt es erstmal nichts weiter hinzuzufügen. Bleib dran, bis gleich. Ja, woran erkennt man eigentlich negative Menschen? Dazu fallen mir direkt die ersten Beispiele ein. Also Punkt 1 ist dein Instinkt natürlich. Wenn jemand in den Raum kommt und du direkt denkst, puh, schmiere, düstere Energie ähm, oder du hast das in der S-Bahn, sitzt neben so einem ähm, Menschen, der direkt so ein Feld ausstrahlt. Das ist dir vielleicht gar nicht so bewusst in dem Moment, weil dieses Wahrnehmen von Energien, dieses Wahrnehmen von... Ähm, Aura, ja, das ist ja auch was, was man, ich sag mal, üben muss, in Anführungszeichen, oder wofür man sich dann nach und nach mehr öffnet, sofern man daran interessiert ist, sofern man an diesem feinsinnigen Wahrnehmen arbeiten möchte. Ähm, aber ich, meiner Meinung nach, ist das gar nicht so super notwendig, da jetzt. Ähm, also du musst kein Energieheiler sein, um sowas wahrzunehmen. Wir haben alle diesen natürlichen Instinkt und wir können alle direkt fühlen, ob uns jemand ähm, sympathisch ist oder nicht. Ich kannte da mal jemanden, der hat immer gesagt, ja, der Mensch schmeckt mir nicht. <lacht> das fand ich immer eine etwas lustige Aussage, aber es traf es dann irgendwie ganz gut auf den Punkt, ob ihm jemand schmeckt oder nicht. Ähm, ich finde da auch die Metapher schön, ob wir jemanden gut riechen können oder nicht. Ja, wir äußern das meistens schon sehr instinktiv. Das ist das Erste. Der zweite Punkt ist eine negative Aussprache. Es gibt halt Menschen, die reden einfach immer sehr, sehr negativ, benutzen viel negatives Vokabular. Da habe ich selber auch mal mit jemandem zusammengewohnt, ähm, das war ganz interessant zu beobachten, das war überhaupt nicht schön, aber ich, wie gesagt, beobachte das auch immer mit einem neugierigen Blick, um daraus zu lernen und das fing dann immer schon beim Reinkommen in die Küche so an. Oh, ich hasse das und ich hasse meinen Beruf, ich habe keinen Bock auf diesen Job und immer sehr viel schwerer, ich mag das nicht Boah, und jetzt muss ich hier hin. Und es gibt so Worte in meinem eigenen Vokabular, die versuche ich bewusst zu streichen, da gehören zu müssen, ich muss gar nichts. Klar, äh, wenn ich selbstständig bin oder auch so generell, eine Steuererklärung möchte gemacht werden. Ähm, ich muss die an sich nicht machen. Ich mache die aber gerne, also weil die dazugehört. Ja? Weißt du, was ich meine? Für mich ist da so ein, da gibt es diesen feinen Unterschied. Ähm, das... Ja, ich finde, du musst gar nichts und du hast auch nichts zu machen und ähm, du bist ein freier Mensch, vor allem in diesem Land. Ähm, okay, also das ist auf jeden Fall interessant zu beobachten. Hat jemand in deinem Umfeld eine negative Aussprache oder nicht? Und gibt es dann so ein paar Jammerlappen vielleicht, die du da hast? Manche beschweren sich ja wirklich sehr gerne über alles und... Ähm, da fällt mir auch jemand ein, das war definitiv ein sehr negativer Mensch, den habe ich dann auch ganz bewusst aus meinem Feld, ähm, ja wie sage ich, ja einfach rauskatapultiert. Da muss man dann auch immer gar nicht so viel sagen, manchmal. Das macht man dann einfach, weil man sich entscheidet: hey, stopp, das tut mir überhaupt nicht gut, dieser Umgang. Da war sehr viel Negativität drin, sehr viel Jammern über ähm, Krankheiten, über Schmerz und sehr viel Opferhaltung. Das ist auch schon der nächste Punkt: Opferhaltung, das geht meistens mit Jammern einher. Also sowas wie: ach, oh Mann, mir passieren immer so schlechte Sachen und mir passiert immer das und ich verliere immer das oder. Immer, dann hatte ich hier ein Treffen und dann hat der mich beleidigt und dann hat diejenige das mit mir gemacht oder das zu mir gesagt und mh, immer werden andere irgendwie bevorzugt und andere haben es immer leichter als ich, also ich habe es schon echt richtig schwer und über solche Äußerungen muss ich im Kopf immer lachen. Inzwischen kann ich lachen. Früher war das, hat das in mir viel Wut getriggert, weil ich dachte, oh was, wie kann man denn in, solcher, in so einer Opferhaltung leben? Inzwischen bin ich auch offener und weicher geworden und ähm, habe mehr Mitgefühl auf jeden Fall und kann das dann so stehen lassen und wirklich darüber schmunzeln, die Menschen mehr annehmen, wie sie sind. Denn ich möchte auch, so wie ich bin, angenommen werden. Ein Beispiel ist noch jemand anderem anderes aus der Vergangenheit in meinem Feld, der das war eine berufliche Verbindung und der hatte meinte dann mal sowas wie ey, du hast gar keine Ahnung, wie schwer ich es hatte als Kind und was ich eigentlich durchmachen musste und ich hatte es echt wirklich viel schwerer als alle anderen. Und da musste ich auch, da dachte ich damals, ey was, wie kannst du denn sowas sagen? Ich habe ihm das damals nicht gesagt, das ist mir erst so rückwirkend dann klar geworden, ähm, denn ich hatte selber auch Schmerz als Kind empfunden und ich hatte damals auch mein Päckchen zu tragen und dann habe ich realisiert, Schmerz ist universell, das fühlt sich für uns alle sehr gleich an. Genauso wie wir auch gleich lieben. Ja? Wenn wir jemanden lieben, dann spüren wir das alle im Herzen. Und dann spüren wir alle ein großes, weites Feld. Da, wo Liebe ist, ist Offenheit, da ist Weite. Und da ist Wachstum. Und das empfinden wir alle so. Und Schmerz ist das Gegenteil. So, Es zieht sich zusammen, es ist eng, es tut weh. Das empfinden wir auch alle so. Es macht uns traurig. Traurig ist gleich für alle. Ähm, klar gibt es dann unterschiedliche Intensitäten. Ja, wenn jemand, äh, sagen wir mal zum Beispiel eine Grippe hat, dann geht der eine damit leichter um als der andere. Der eine, äh, da muss ich mich erinnern, wenn ich im Studium damals so eine Erkältung hatte, ich wusste, ah ja, jetzt kommt sie, ich werde krank, dann bin ich immer mit einer gewissen Vorfreude, <lacht> äh, weiß ich noch, zum Supermarkt, weil ich wusste, okay, mein Körper signalisiert mir ganz klar, nimm dir Zeit für dich, mach entspannt. Und dann habe ich mich, es ähm, klingt paradox, ja, aber ich habe mich darüber gefreut, über dieses Signal, über die Botschaft, habe die direkt angenommen, begrüßt, auch wenn ich mich in dem Moment nicht gut gefühlt habe physisch, ähm, habe mich eingedeckt mit, mit Tee, mit Obst, ähm, vielleicht noch mit ein paar Keksen, weil mir das Freude gemacht hat. Und dann habe ich mich ähm, zwei, drei Tage, je nachdem, manchmal auch nur einer, komplett ausgeruht und diesem Nichtstun komplett hingegeben. Und ich habe das als Geschenk gesehen. Ja, und du kannst natürlich auch denken, oh, jetzt bin ich schon wieder krank und erkältet und man, ey, immer sowas, immer passiert mir das und jetzt habe ich mich angesteckt von dem. Dazu mal so als Nebeninfo, man steckt sich nicht automatisch von irgendwem an. Wenn dein Immunsystem stark ist, steckst du dich auch nicht an und wenn du... Also, ja, man zieht diese Dinge auch durchaus an durch Glaubensmuster. Okay, ähm, ja, also dass man so ein paar negative ähm, Muster, Verhaltensmuster, die ich beobachte im Umfeld äh, oder beobachtet habe. Vor allem, ne, vor allem halt negatives Vokabular ist so ein krasses Anzeichen. Genau, und ähm, ja, als nächsten Punkt möchte ich unbedingt mit dir teilen, eine Erkenntnis, die mir sehr, sehr geholfen hat, mit Negativität äh, von anderen Menschen umzugehen. Und zwar den Mut zu haben, das Negative überhaupt zu erkennen und sich davon abzugrenzen. Denn ähm, ich hatte dann damals einfach nicht die Eier, mir einzugestehen, dass es überhaupt negative Menschen gibt die mir nicht gut tun. Ich habe halt gedacht, nee, 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 ich kann mit jedem Menschen klarkommen und das muss hier, das liegt alles an mir selbst und ähm, ich kann so viel Haltung und Offenheit und ähm, so eine gute Einstellung mitbringen von mir aus, dass ich auch mit diesem Menschen hier jetzt klarkomme und Zeit verbringen kann. Das ist der größte Bullshit ever habe ich inzwischen für mich erkannt, das ist wirklich Bullshit, also erzähl dir sowas bitte nicht, ähm, brech dir keinen Zweig ab oder reiß dir keinen Arm aus, damit du mit irgendwem, nur weil du glaubst, nee, ich kann doch nicht den Kontakt abbrechen, um Gottes Willen, das, das, das tut mir dann leid, das tut mir weh und ähm, ich kann da bestimmt an mir arbeiten, ey, bitte nicht, dass du verschwendest damit deine ganze Energie. Und äh, du kannst die Menschen nicht ändern, du kannst sie nur annehmen, wie sie sind. Ja, das stimmt. Aber ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, so einen speziell negativen Menschen, vielleicht einen Freund, mit dem du jahrelang befreundet bist, im Feld hast, dann äh, nein, du musst ihn nicht jetzt akzeptieren, wie er ist und weiterhin mit dem Zeit verbringen und dich runterziehen lassen. Da gibt es so Anzeichen, Hör da drauf, beobachte das, wie fühlst du dich, wenn du dich mit bestimmten Menschen umgibst? Wie fühlst du dich, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du stehst so kurz vor einem Date mit jemandem und ihr schreibt euch hin und her und derjenige oder diejenige ähm, bringt schon so einen Vibe, so eine Schwingung rüber, wo du denkst, irgendwie komisch, also fühlt sich nicht so leicht an, fühlt sich nicht so fröhlich oder positiv an, vertraue deinem Gefühl. Das sind ganz, ganz wichtige Empfindungen, denen wir glauben müssen oder glauben sollten und immer mehr vertrauen sollten und auf die auch hören, weil so ist intuitives Leben und so, ähm, ja, glaube ich, ganz doll und fest oder weiß ich, habe ich selber erfahren, äh, zieht man dann auch dieses positive, lichtvolle, leichte an. Okay, nächster Punkt. Um, von welchen Menschen ähm, bringst du direkt vorab eigentlich eine negative Haltung mit? Das ist ja auch ganz spannend. Ein Beispiel, das finde ich sehr witzig. Äh, ich habe da jemanden in meiner Familie. Äh, ich, das ist echt, also ich muss immer wieder lachen, wenn ich mit ihm im Auto sitze. Ähm, derjenige denkt immer, äh, alle Mercedes-Fahrer sind arrogant und fahren wie Arschlöcher. <lacht> Also, sobald wir dann irgendwie zusammen im Auto sitzen, wird schon, obwohl der Mercedes-Fahrer ja so noch gar nichts richtig gemacht hat, hat er den dann im Blick und beschwert sich schon über den eigentlich, wie der fährt. Es ist super lustig ähm, für denjenigen selbst, eigentlich glaube ich nicht, weil der ärgert sich wirklich, vor allem, ähm, wenn dann was in Anführungszeichen passiert, dann wird das, also der Platz dann immer fast direkt und, aber da, auch darüber muss ich innerlich lachen. Für denjenigen selbst denke ich so, tja, also du könntest es ganz leicht verändern, aber gut, die Menschen sind, wie sie sind. Noch ein Beispiel ist, das beobachte ich fast bei, also bei sehr, sehr vielen Menschen, der Umgang mit Beamten und mit Menschen, die zum Beispiel im Finanzamt sitzen oder Menschen, die bei großen Telefonanbietern arbeiten und man muss da jetzt anrufen. Ich streiche nochmal muss und man hat da einen Anruf zu erledigen <lacht> oder ein Schreiben abzusenden. Dann ist das so spannend. Die Leute scheinen irgendwie sofort zu glauben, da arbeiten wirklich nur böse Menschen da arbeiten Menschen, die eigentlich alle faul sind oder die ähm, dich ärgern wollen. Und ich habe von Anfang an, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, also das war einfach für mich, hat sich das immer so richtig angefühlt, ich wollte von Anfang an mit auch diesen Menschen einen ganz neutralen, angenehmen Kontakt haben und deswegen meine Schreiben an, an Beamte, Beam an Behörden, Ans Finanzamt oder Anrufe sind alle sehr respektvoll und auch fröhlich. Also ich schreibe auch bei einem Beamten runter. Ähm, vielen Dank für Ihre Zeit vorab und für Ihre Mühe. Herzlich, Maria Reich. <lacht> und ich nehme auch nichts, wie sage ich, selbstverständlich hin, dass ich jetzt glaube, ähm, also ich sehe einfach den anderen, der da sitzt, auch, dass der sich auch Mühe gibt und dass der auch nur, der ist auch ein Mensch, der versucht auch sein Bestes und ähm, genauso. Manchmal sitze ich auch, stehe ich auch in einer Telefonschleife und oder habe jemanden dran, der jetzt vielleicht, ich sag mal, nicht ganz so kompetent ist und mir einfach in dem Moment nicht weiterhelfen kann. Ich will nicht sagen, dass ich dann immer direkt denke, ja, es kann mich auch triggern. Aber ich versuche dann zu denken, nee, stopp, der Mensch kann einfach, hat keine ähm, Kapazitäten oder Kompetenzen, um hier weiterzugehen mit mir und dann frage ich auch ganz klar ähm, nach, ob das jetzt, äh, können sie mir jetzt weiterhelfen oder nicht und dann... Lass ich mich weiterleiten oder ruf nochmal an. Das habe ich auch schon gemacht. Dann habe ich mich nett bedankt, aufgelegt, nochmal angerufen und dann war jemand Kompetenteres dran. Aber ich war deswegen nicht gemein zu dem anderen. Ja, Es sei denn, jemand ist zu mir gemein, dann bin ich auch direkt. Also ähm, das ist auch ein ganz wichtiges Beispiel, aber dazu komme ich gleich. Dann möchte ich noch ein Beispiel nennen zum Thema, zu wem bringst denn du vorab eine negative Haltung mit? Das ist so ein Thema von Fußballmannschaften oder ich würde es jetzt mal generell Sportvereine nennen, zum Thema gegnerische Mannschaft. Und bei dem diesem ganzen Fußball, wir sind ja hier in Deutschland, ist das ja ein Riesending und ähm, also da finde ich schon krass interessant und ähm, also ich finde es krass, aber auch interessant, wie negativ andere über den anderen Verein, sprich über die Menschen, die einen anderen Verein, als du ihn gerne liebst, wertschätzen, wie die über den abkotzen und sich ärgern und sich aufregen und hier wird gemeckert und da wird gemotzt und dann denke ich mit Abstand auch wieder beobachtend, alright, right, ähm, krass, krasse Schwingung, das erzeugt auch eine Schwingung. Es ist schön, wenn du einen Verein liebst, ja, es ist schön, wenn du eine Sportart liebst und wenn du ähm, für deinen Verein oder deine Mannschaft dich einsetzt und ähm, dahin gehst und die anfeuerst, ähm, das hat eine gute Energie, das bestärkt die ja auch. Aber sich aufzuregen über eine andere Mannschaft, die sich auch Mühe gibt, die, ja, das finde ich persönlich immer, das zieht wieder Energie weg. Okay, ähm, das mal dazu. Mm. Nächster Punkt ist dieses Gesetz, Gleiches zieht Gleiches an, beziehungsweise Negatives zieht schnell Negatives an. Also wir hatten hier in der WG auch diesen einen negativen Pol, sage ich mal. Das war im Nachhinein echt ein Schatten, der sich schon so auf alle auch gelegt hat. Ich weiß, wie ich immer ganz bewusst versucht habe, positive Intentionen, Affirmationen und Visualisierung mit der Wohnung zu machen, dass die im, im Licht ist und dass hier Liebe ist und dass hier nur Menschen reinkommen, die uns nur Liebes und Gutes wollen und alles Mögliche. Ähm, da muss ich im Nachhinein sagen, mh, das hat sicherlich was gebracht, ähm, aber ehrlich gesagt, ähm, das hat sich schon auch ausgestrahlt. Also Da kann man dann einfach ab irgendeinem Punkt nicht, nichts weiter machen und muss dementsprechend handeln. Dazu komme ich gleich. Ein zweites Beispiel für Negatives zieht Negatives an ist, ich hatte mal einen promotor -Job, also da war ich eine Projektleiterin und bin auswärts in einer anderen Stadt gewesen, da war so ein Promotionsjob und wir haben in so einer Bank gearbeitet. Ich hatte da diese Promotor, also Leute, die wie beschreibe ich das, die an diesem Tag von der Eröffnung der Bank dahin kommen sollten und ähm, den Leuten, die als Gäste eingetreten sind, die in die Bank wollten was erledigen, die Wohnheit beschenkt mit, mit Blumen, mit Gelben oder irgendwelchen Rosen, mit ähm, Muffins und was weiß ich alles. Und jetzt sollte ich, war mein Job darauf zu achten, ist das Team gut aufgestellt, ist hier eine gute Stimmung, machen die ihren Job gut. Und das war mein Job. Und ich erinnere mich an diesen einen Querschläger, an diesen einen Typ oder Frau, die da einfach mit einer richtig negativen Haltung hinkam, die null Bock hatte auf den Job, die keine Lust hatte auf irgendwas und eine Fresse gezogen hat. Und das hat sich aufs ganze Team ausgestrahlt. Also das ganze Team hat sich von ihr so runterziehen lassen und hatte dann auch, obwohl da echt ein paar Gute bei waren, die Lust hatten, keinen kein Bock das zu machen. Und das ähm, konnte ich dann nur beheben, indem ich genau diesen Querschläger nach Hause geschickt habe. Ne? Und so eine, das ist halt dann auch wieder konsequentes Handeln und ähm, auch dieses, du musst nicht alles annehmen. Ähm, und dann war das Team wieder gut aufgestellt. Ähm, der nächste Punkt ist, was daran anschließt, an das Beispiel eigentlich von eben, ähm, Mut zu haben, den Mund aufzumachen und sich abzugrenzen. Dazu noch ein Beispiel, ich war so 16, 17, ich war damals bei einer bestimmten Frauenärztin und die Dame vorne am Empfang war einfach extrem. Also ich weiß nicht, was das ist mit den Berliner Arztpraxen hier, ich habe das schon oft erlebt, dass gerade Empfangsdamen irgendwie, ich weiß nicht, ob die überfordert sind oder... Also Machtspiele, aber das ist, das ist echt erstaunlich, was da manchmal so abgeht zwischenmenschlich. Ähm, dazu muss man echt sagen, es gibt auch unausgesprochene Gewalt, kann man schon sagen, ja, also vertraue auch da auf dein Gefühl. Also es gibt, wenn du dich, wenn sich in dir irgendwas zusammenzieht, im Austausch mit jemandem, wenn du wohl dich richtig im Bauch stichtest dich oder im Herzen sogar, oder du fängst an zu schwitzen, du kriegst so ein bisschen Panik, weil du denkst, boah, ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt reagieren soll, auf diese Ablehnung oder auf dieses Verhalten, ähm, sind das starke Botschaften, dass sich hier jemand vielleicht manipuliert, dass, sich, dass jemand versucht, sein eigenes Macht- und Egoempfinden gerade hier ähm, auszuspielen, ja. Also ich breche das mal runter mit diesem Frauenarztbeispiel. Es war sehr ähm, würdelos, entwürdigend. Und ähm, das habe nicht nur ich so wahrgenommen. Da war auch damals meine Mutter in Behandlung und auch meine Oma. Und ähm, das führte dazu, dass ich dann an die Frauenärztin einen ganz persönlichen Brief geschrieben habe. Auch ganz sehr respektvoll. Ich habe ihr aber erklärt, was, wie wir uns alle drei fühlen. Und wir haben das dann auch noch von anderen Patienten damals gehört, durch, dieses, durch diese Dame im Empfang, wie die mit den Leuten umgeht. Und das fand ich damals, dass solche Prüfungen, das sind Prüfungen im Alltag, die sind so wichtig, um einen Charakter zu schleifen, das finde ich teilweise wichtiger als jetzt zum Beispiel, ähm, ja, wie sage ich, klar ist es gut, wenn du in der Schule gute Noten hast und was weiß ich, aber... Da, so, durch sowas habe ich persönlich sehr viel gelernt, ja, in meiner Entwicklung so. Nun muss auch im Übrigen nicht patzigen, also ich gebe patzigen, nächstes Beispiel, patzigen Kellnern äh, gebe ich kein Trinkgeld. Ich gebe sehr, sehr gerne und auch ähm, gutes Trinkgeld. Äh, ich habe ja auch selber mal im Service gearbeitet, darüber hinaus. Und ich finde, äh, wenn aber jemand, das sehr, sehr selten, muss ich sagen, wenn aber ein Kellner äh, mich unhöflich bedient, und ähm, respektlos, dann gebe ich kein Trinkgeld und setze dadurch auch ein klares Signal. Ne? Und ähm, nächstes Beispiel, mh, ich mache auch gerne Menschen aus meinem Umfeld, sagen wir mal Freunde oder Familienmitglieder, auch aufmerksam auf ihren Fokus, also auf ihren negativen Fokus ähm, im richtigen Moment dann, indem ich das Negative umlenke. Also als Beispiel meine... Oma, sagen wir mal, redet jetzt vielleicht gerade sich so ein bisschen wieder rein in Krankheiten und redet sehr viel über verschiedene Krankheiten. Und dann sage ich, ich find's toll, dass du noch so fit bist, Oma, und dass du noch so munter bist und ich find's richtig toll, dass es dir heute gut geht und du machst es wirklich echt noch richtig super alles. <lacht> und dann ist so direkt das Thema weggelenkt auf was ganz Positives, Leichtes und das Gespräch nimmt auch eine andere Schwingung ein. Also sowas kann ich dir auch nur empfehlen. Anderes Beispiel ist ein ähm, Privatschüler, den ich mal hatte als Yogalehrerin der mich ständig versetzt hat oder zu spät abgesagt hat oder unpünktlich bezahlt hat, den ich natürlich angezogen habe. Also dieses Verhalten habe ich selber angezogen, weil ich unklar war. Und dann war meine ähm, die Aufgabe an mich, klar zu sein, mich abzugrenzen und dann ihm ganz klar zu sagen, also erstens, ich möchte immer direkt nach dem Unterricht bezahlt werden. Ähm, zweitens, sag mir mindestens 24 Stunden vorher ab, ähm, denn sonst musst du die Klasse komplett bezahlen und so weiter. Ja? Also setze klare Grenzen für dein Umfeld, und dann, je klarer du das tust, desto mehr, also die folgen dann schon. Und wenn nicht, dann kannst du sie irgendwann auch wirklich loslassen. Und dann nochmal als ähm, vorletzten Punkt, bitte überprüfe dich selbst. Also, wie viel Negatives lässt du in deinem Alltag zu? Hörst du negative Radionachrichten, ähm, Hörst du, ähm, liest du nur Krimis, negative Bücher, äh, schwierige Bücher, also schwere Bücher, ähm, ja, also so über Kindesmisshandlungen und was weiß ich, ich könnte sowas nicht lesen. Ja, oder guckst du nur so eine Filme, Grusel, Tod, Thriller und so weiter, das hat alles Einfluss auf dich, unterschätzt das nicht und genauso mit Musik. Also versuch auch hier, das mal zu reflektieren, ob du hier eher so, Schönes, Lustiges, Leichtes, Positives in deiner Freizeit die reinziehst, im wahrsten Sinne, oder das Gegenteil. Also sei dein eigener Lichtturm und umgib dich auch mit anderen Lichtturm. Also such dir positive, kraftvolle Menschen, denke und rede positiv über andere und ähm, leg deinen Fokus wirklich täglich auf das Positive. Zum Beispiel meine neue Visitenkarte, da steht vorne eine Affirmation direkt vorne drauf, um, die ich jetzt an meine Yogis austeile, mit der Intention und um mit der Erinnerung <lacht> zu sagen, die Kraft der Gedanken fängt schon morgens an, steh auf und mach dir erstmal gute Gedanken, segne diesen Tag, ja, <lacht> setz dir positive Intentionen. Also dazu jetzt abschließend noch zwei Punkte. Punkt eins, ganz, ganz wichtig, eine Methode, die ich kurz mit dir teilen möchte, die ich sehr, sehr schätze. Dazu ein Beispiel, ich bekam von einer damaligen Freundin einen Anwaltsdrohbrief, ja, also sie drohte mir äh, mit, mit einem, damit jetzt mich beim Anwalt, zum Anwalt zu gehen, wegen einer ähm, Sache, die, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, die auch äh, für mich im Nachhinein eine Bagatelle war und ähm, Anyway, aber dieser Brief hat mich ja trotzdem aufgewühlt, obwohl ich damals wusste, es gibt hier gar keinen Grund äh, zum Anwalt zu gehen. Trotzdem war ich auf 180 vollkommen nervös, ein bisschen aus der Fassung, als ich diesen Brief geöffnet habe, den ich mit Einschreiben von der Post abgeholt habe. Das hat mich total aufgewühlt. Natürlich auch in Bezug auf den Menschen, also es ging mir, das war so also beides, ich hatte Angst, dass das wahr wird, dass sie jetzt wirklich zum Anwalt geht, obwohl ich wusste, dass da gibt es gar nichts jetzt, ähm, womit sie da zu einem Anwalt gehen könnte und ich hatte aber auch Angst, ähm, also mich, mich hat das, da war dieses enge Schmerz, sich innerlich zusammenziehen, weil wir hatten ja auch eine schöne Zeit ne und ähm, da dachte ich, war ich außer Rand und Band. Was habe ich gemacht? Ich habe dieser Person täglich, wenn ich an die gedacht habe, Licht und Liebe geschickt und ihr einen Gedanken gesagt, danke, dass du mir zeigst, was wahre Freundschaft ist. Ich habe also umgedreht, was ich eigentlich empfunden habe, nämlich, dass das ein absoluter Freundschaftsbruch ist und habe es transformiert in das Gegenteil. Und das mache ich mit allen Menschen so, die mich triggern, indem ich zum Beispiel denke, wenn jemand mich beleidigt, in, und ich mich respektlos behandelt fühle, dann denke ich, okay, Liebe, ich nenne die jetzt mal irgendwen, Steffi, danke, ähm, ich schicke dir Licht und Liebe, danke, dass du mir zeigst, was Respekt und Würde bedeutet. Oder danke, dass du mir zeigst, was ein liebevoller Umgang miteinander bedeutet. Diese Methode, also was es bei mir bewirkt hat, ist, ab irgendeinem Punkt an einem Tag habe ich festgestellt, hey, ich denke überhaupt nicht mehr an diese Person. Wow. Und ich fühle auch gar kein Drama mehr, kein Schmerz mehr. Ich fühle Neutralität. Wow. Und dann war alles gut für mich. Also Fazit, ähm, wie du gehört hast jetzt, ich mache auch viele negative Erfahrungen immer mal wieder mit Menschen. Das sind alles nur Einladungen, um mein eigenes positives Denken und Dasein zu schulen. Und äh, es ist alles, der Schlüssel ist wirklich bewusst werden, bewusst sein. Also lerne dich abzugrenzen. Lerne deine Gedanken, Worte positiv einzusetzen und vor allem Verantwortung zu übernehmen für dein Umfeld. Wenn da viel Negativität ist, hast du das selber angezogen. Also kreiere einfach mutig weiter mit Freude und Liebe ein Umfeld der Liebe, Kraft und Positivität. Und schick so oft Licht und Liebe an deine Triggermenschen da draußen. Ja, alles klar. Und ähm Ach ja, PS. Du wirst immer wieder bestimmte Muster und Menschen in deinem Leben anziehen, bis du sie auflöst. Okay? Dazu habe ich dir jetzt eine kraftvolle Methode gezeigt. Wend das gern an. Du kannst mir auch gerne deine Erfahrung damit teilen. Und ähm, ja, lass es dir gut gehen. Ganz viel Licht und Liebe schicke ich raus an dich. Und ja, Danke fürs Zuhören. Mach's gut. Ciao.